0: Olá pessoal, hoje vocês estão vendo que a gente está com quatro telinhas aqui no nosso, no nosso programa. É, vamos começar mais um boletim Aptar e Coronavírus, mas agora a gente mudou de nome, ele vai chamar o Expresso Aptar e Coronavírus porque a gente vai fazer em formas de drops, notícias bem curtas, e a gente está com uma inovação agora nessa, nesse, nesse novo formato, que é trazer dicas de cultura, dicas de como a gente consegue é, sobreviver à quarentena, que a gente não sabe quando vai acabar, é, com dicas de filmes, de sites, de cursos, como é que a gente pode utilizar o que está disponível aí é, para é, suportar essa quarentena. É, a gente está com uma convidada muito especial, é, que é a Silvia Triboni. Que é repórter 60 ela é fundadora do Across Seven Seas, que é um blog de viagem, saúde e longevidade, e ela é a nossa super correspondente em Lisboa. A Silvia está lá em Portugal é, para contar pra gente quais foram as descobertas que ela fez em termos de cultura é, agora na quarentena e qual que é a dica que ela dá para os nossos ouvintes e espectadores para a gente é, levar a quarentena com mais leveza. Então, Silvia, obrigada por ter aceitado o nosso convite e a gente está ansiosa para ouvir a sua dica. Ai,
1: Lívia, eu que agradeço essa oportunidade que me emociona né, pelo respeito que eu tenho por você, pela Renata e pela Lu, por, né, por tudo o que representa para mim como repórter 60 mais. E fico muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar minha experiência né, durante essa quarentena eu aqui em Lisboa, essa quarentena começou em 18 de março, então eu já venho enfrentando essa dificuldade e toda essa necessidade de, de criatividade, já tem um tempo, ou seja, precisei recorrer a, a, a muitos sites, muitas informações, muitas dicas de muitas pessoas para sobreviver, para poder ter uma saúde mental durante 60 dias sem sair de casa mesmo, né porque aqui foi realmente bem rigorosa, a questão da, da quarentena, né, com muitas pro, proibições, principalmente a de locomoção. E eu posso dizer que eu sou muito feliz por ter acesso à internet, que graças a ela eu não fiquei sozinha, não fiquei isolada, conversei com muita gente, aprendi muita coisa, estudei bastante coisa e passeei muito, porque quem me conhece sabe que eu sou uma viajante de carteirinha, né, é, com rodinha nos pés, imagina ficar 60 dias sem poder sair de casa. Mas o que eu gostaria de, de contar aqui, gente, que foi para mim assim, falei, gente, que maravilha, que bom que eu, que eu estou, eu vivo nessa era, a era da internet, tanta coisa que agora a gente está vendo, né? Que é, 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 pertence ao Google, que se chama Google Arts and Culture, Artes e Cultura. Ah, o Google é um, uma plataforma gigantesca e ela tem essa, aula, essa área da plataforma voltada para quê? Artes e cultura. Esse, esse, o acesso a, é, 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 é especial pela emoção que nos dá para quem gosta da, da arte. porque a, a pesquisa que se faz lá dentro e a possibilidade de acessar as obras de arte de todo o mundo, de todas as eras, é uma coisa fantástica, Tá? E dentro do Google Arts and Culture é possível entrar nos museus, não em todos, mas em muitos museus que tem o seu tour virtual. Basta colocar ali na lupa, na lupinha, tá? tem lá o Google, na lupa você coloca lá museu, né? nós vamos ter o link disso tudo, o texto... É, mas ali você vai poder acessar os sites de museus maravilhosos com tours desses, de andar nos corredores e vendo as obras, ampliando, passeando, ali você fica horas visitando museus que você já viu ou museus que você tem vontade de, de conhecer. Por exemplo, tá? ali tem o, o MoMA, dos Estados Unidos, né? É... É um dos que eu, que, eu, que eu recomendo, porque nem todos são, é, tudo varia. Veja, o museu que organizou aquela mostra é, virtual, então depende realmente da apresentação é, virtual que ele fez. Então, por exemplo, tem o Museu do Van Gogh, é lindo, 360 graus, caminha-se pelo corredor, vai vendo obra a obra, você amplia, você vê as instruções, é um passeio incrível, lindo, lindo, lindo. O outro museu fantástico é o Museu de Londres, o, o, obras ancestrais da época anterior a Cristo. tá? Então, ali também é um passeio que, nossa, eu, eu falo com emoção mesmo, porque durante essa quarentena, isso tudo ajudou muito a minha sanidade mental. A possibilidade de eu fazer essas caminhadas em lugares que eu admirava, admiro, e lugares novos. O um outro museu que está muito bem feita essa apresentação do Passeio Virtual, é aquele de Amsterdã, o Rijksmuseum, não sei falar, mas está perfeita. E outros, tem uma infinidade, tem museu da, da Anne Frank, e fora isso, o Google Earth. imagina, você coloca na La lupa uma cor. Você escolhe a cor azul, por exemplo. Vem obras nos tons de azul. Uau. Inúmeras obras. Aí você clica na obra e ela amplia, tá? Então eu, eu empolgada, é lógico, eu começo a falar e não paro mais, tá certo? Depois eu vou passar outros links para Lilian também de outros museus que eu não encontrei no Google, mas que valem muito a pena. E eu acredito que isso faz muito bem e tem que fazer a quarentena a sério. Com paciência, né? porque agora aqui em Lisboa a gente já está podendo ter um relaxamento, podendo sair na rua, porque lá atrás nós fizemos muito a sério. E dá para a gente se divertir durante a quarentena fazendo passeios na cultura, fazendo passeios nos tours virtuais dos museus. Obrigada, Lilian. Desculpa eu falar
0: muito. Imagina, foi super legal. Eu acho que essas dicas são muito valiosas para os nossos ouvintes e os nossos espectadores, porque muita gente não sabe que existe esse recurso. Então, essa essa dica que você deu, puxa, eu gostaria de ver obras que estão de, de azul, quem saberia que existe isso, né? Então, essas dicas foram super interessantes. Obrigada, Liliana. Obrigada. obrigada. Um beijo. Tchau. Um beijo, tchau. Pessoal, então essa foi a Silvia Triboni que trouxe nossa dica cultural de hoje. É, e voltamos ao a nossa formação original do Trio Fantástico. Eu, Línia Liang, editora da Revista Apitari, Luciana Fleury, Renata Costa, nossas super repórteres. É, e a gente vai fazer agora a, a, nossa, a nossa contribuição de notícias boas. Porque uma coisa que a gente tem notado é que já está todo mundo super saturado de notícias difíceis, né, notícias tristes, então a gente resolveu dar uma mudada no nosso boletim, no nosso Expresso, e vamos trazer notícias que tra... que falem de inovação, de iniciativa, solidariedade, que tragam um, um tom mais positivo para essa, essa situação toda que a gente está vivendo. Então eu vou começar hoje falando sobre um projeto muito legal, que se chama Projeto Barreira do Bem que é uma iniciativa da Ana Oliver. Ana Oliver, na verdade, ela é farmacêutica de formação, é professora universitária, não, não exerce mais. Ela, por um acaso, se transformou em influenciadora digital na moda. Ela tem quase 60 anos. É, a história dela é super interessante. Depois eu vou deixar um link para vocês é, acessarem. Ela tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. É, e ela fazia postagens é, de moda, então, dos looks que ela, que ela usava e tal. E quando estourou a epidemia de coronavírus, ela falou, poxa, não tem sentido nenhum eu ficar postando é, look do dia. Não tem sentido ficar colocando, ah, dicas de moda. E ela começou a divulgar informações úteis sobre a Covid-19. Então, posts sobre... É, anúncios do Ministério da Saúde, campanhas para lavar a mão, para ficar em casa e tal. E ela começou a seguir o noticiário e viu que estavam faltando EPIs, é, e mais particularmente os protetores faciais. Né? E aí um dia ela estava navegando e ela viu uma postagem da filha de uma amiga dela, que, estava, que é médica, que estava produzindo o próprio protetor facial. Ela olhou e falou: Poxa, isso aqui é relativamente fácil de fazer. É, e aí ela entrou em contato com a moça e ela falou, olha, se, se dispondo a produzir é, os protetores faciais para a equi equipe de saúde, ela falou, olha, tem isso na Bahia, e aí ela falou, olha, aí em São Paulo, porque a Ana Oliveira é de Santos, na verdade ela é da Bahia, mas ela mora em Santos, ela falou, olha, tem hospitais aí em São Paulo que estão precisando, né? se você quiser eu posso indicar, e aí ela começou a fazer do próprio bolso. Ela comprou as folhas de acetato, elástico, comprou espuma, fita adesiva, e começou a produzir as EPIs e começou a doar. A primeira instituição ajudada foi a Santa Casa de Santos. E ela começou a divulgar isso, né, que ela estava produzindo e as instituições de saúde que quisessem receber EPIs, é, receber é, protetor facial, poderiam se cadastrar no site. Então, ela tem um site, que é anaoliver.com.br, que a gente vai deixar aqui na descrição
2: do vídeo também, e as instituições podem se cadastrar. Lili, e como é que é o critério que ela usa para essa seleção das instituições? É, bom, o, o critério que ela usa é a ordem de chegada.
0: Quem se inscreveu primeiro, vai receber primeiro. Ela tem já 210 instituições cadastradas. Ah, mas se uma, uma instituição de um lugar que não tem tantos casos se cadastrou antes, ela vai receber antes? Não, tem uma coisa também do, de você avaliar qual a urgência é, daquela instituição. Então, o que, ela, o que ela me explicou foi que instituições em, é, no Amazonas, Pernambuco, Ceará, São Paulo, que estão com um número muito grande de casos, tem prioridade. Então, ela... Construiu uma rede, isso é muito bonito de ver, ela construiu uma rede entre os amigos e os amigos também estão ajudando ela a, a, a produzir esses protetores faciais. E aí, como ela começou a divulgar na página e as instituições que iam recebendo também começaram a divulgar, muita gente ficou interessada em ajudar. Então, ela criou um link no Mercado Livre que as pessoas podem comprar os materiais e mandar para o endereço dela. Ela falou, não quero receber doação em dinheiro, eu quero receber material. Então, ela está recebendo os materiais e está produzindo esses protetores faciais. Então, já são quase 4 mil protetores é, que foram produzidos e quase 100 instituições no Brasil todo que receberam essa doação da Ana Oliver. E o que ela falou é que, assim, é, uma das coisas que mais deixaram ela tocada com essa pandemia é a mobilização das pessoas porque as pessoas querem ajudar as pessoas querem saber como podem se envolver para essa rede de solidariedade né então ela tinha o objetivo inicial de doar 2 mil protetores sociais já está em quase 4.000 e a demanda continua chegando então isso é uma coisa muito bonita de ver é, então essa era a minha colaboração do dia é, e quem quiser colaborar com a Ana Pode doar, eu vou colocar o link aqui do Mercado Livre para poder comprar materiais que são necessários para a produção dos protetores faciais. E a gente vai aí aumentando essa rede de solidariedade. Bom, acho que agora é a Lu. Lu, qual que é a sua pauta de hoje? Então, é outra dica de como ajudar. E
3: vale para quem deixou para a última hora entregar o imposto de renda, né? A pessoa física que tem que fazer a declaração de imposto de renda. Lembrando que por causa da pandemia, a, o prazo de declaração passou do dia 30 de abril para agora dia 30 de junho. E como é que pode doar? Ah, é, você pode fazer doações para o fundo do idoso e também para o fundo da criança e do adolescente é, no momento em que você vai fazer a sua declaração. Então, se você ainda não fez, ou conhece quem não fez, né? Tem muita gente que está lá, pode perguntar para o filho, e aí, já fez a declaração? Não Vai esquecer, né? Porque o tempo vai passando e a pessoa vai acabar perdendo prazo. Se não fez, é o momento de ajudar. Você pode, é uma novidade que está disponível desde o ano passado, né? Então, essa é a segunda vez que isso está podendo ser feito, que você pode fazer essa doação no momento em que você está preenchendo a sua declaração de ponto de renda. Então, na hora em que você está fazendo a declaração, você vai lá receber a informação que você tem um imposto a pagar ou que você tem um imposto a a restituir, né? receber uma restituição, e você pode doar parte desse valor, ou do imposto a pagar ou da restituição, para os projetos dos fundos, tanto da criança quanto do idoso. E a gente aqui sabe o quanto é importante a gente ter volume de recursos para projetos que beneficiem os 60 mais.
0: Por isso que vale essa dica. Ô Lu, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu sabia de poder doar quando você tem imposto a pagar. E aí você estava tá me falando que quem tem impo... quem tem restituição também pode doar, é isso? Pode
3: doar. Essa é uma novidade também, exatamente. Antes era só o imposto a pagar. Eu pegava parte do imposto que eu tinha para pagar e direcionava para essa doação. E sem perder nada por isso, né? eu não pagava mais, eu tirava da parte que eu tinha para pagar e destinava para aquela doação. Aquilo era descontado do valor que eu tinha para para pagar. E agora vale para a restituição também. Então, se eu tenho imposto a ser restituído, eu posso pegar 6% dele e colocar, né, 6% dessa valor de restituição e colocar 3% para o fundo da criança e do adolescente 3% para o fundo do idoso. Inclusive, eu posso escolher se eu quero doar para o fundo estadual do idoso, do meu estado, ou de um estado que eu queira ajudar, para o município, para o meu município, ou aquele que eu quero ajudar, ou encontrar até uma instituição. Se eu conheço uma instituição que eu quero ajudar, eu posso direcionar aquele dinheiro exatamente para ela. E olha, outra coisa é que, como essas deduções são as doações são dedutíveis, é, você não está pagando nada. Esse, essa, essa doação ela vai voltar para você ela vai ser somada ao seu valor de restituição, corrigido a única questão que acontece agora eu, eu faço a declaração outra coisa que é importante isso só está disponível na declaração no modelo de declaração completo não no simplificado então você tem um pouquinho mais de trabalho mas é pouco trabalho opta pela declaração completa você vai ter que colocar alguns mais dados lá mas você vai ter a opção da dessa, bar, dessa, é, dessa aba em que você fala vou declarar as minhas, as minhas é, doações. E, e depois que você fizer essa, esse, essa declaração, vai aparecer o total de imposto que você tem a pagar ou a restituir. E digamos que você tenha lá mil reais para restituir. Então, você pode dizer que você quer doar os 3% para cada fundo, isso né, dá 60 reais vai gerar uma data para você pagar dessa doação de R$ 60, reais. você paga, você tem que pagar até o dia 30 de junho, que é a mesma data do, da declaração, e aí, quando você for ter o calendário de restituição, você vai receber esses R$ 60 reais de novo corrigido. Ou seja, ele é somado ao valor que você tem para restituir. Nada mais é do que o governo está pegando parte do, do, do imposto que você já pagou ao longo do ano e destinando para o lugar que você quer que ele seja beneficiado. Então, vale a dica, vale convidar todo mundo a fazer isso. Os atrasados podem aí fazer uma boa ação. Então, era essa a minha dica. E agora eu vou perguntar para a Rê. É, a gente sempre elogia aqui o, o cabelo da Renata, que ela está sempre com cortes é, modernos. E aí a pergunta é: como é que você está fazendo para manter esse corte tão bonito aí na, na, na
2: pandemia? E que dica que a gente tem para resolver esses problemas? Pois é, tá difícil, né? O meu cabelo também tá enorme. Ontem eu conversei justamente com a Kátia Cal que é a minha cabeleireira e que é profissional do estúdio Galeria Recorte. É uma pessoa incrível, além de ser uma excelente profissional, mas ela não tem culpa desse estado que tá. Vocês acham bonito, mas eu já tô desesperada querendo cortar. A Galeria Recorte, assim como outros salões de beleza, outros serviços, ela tem vendido vouchers. Por quê? Porque os profissionais dependem do dinheiro do corte ali, do dia a dia, do mês dos clientes para poder, enfim, ter a sua renda e com salões fechados, então a galeria uh, e outros salões que vocês podem procurar, talvez até quem está assistindo a gente, o seu próprio salão tenha isso, vendendo esses vouchers que seriam vales, né, que você paga agora via cartão de crédito ou é, depósito transferência bancária pela internet, não saia para o banco para isso. E você depois usa esse serviço, você já deixa pago quando terminar a pandemia, que você puder ir lá cortar o cabelo desesperadamente, fazer a sobrancelha, fazer a unha, você vai lá e usa o serviço já pago, mas agora você tá ajudando quem está sem renda, que são esses profissionais. É... E aí, assim... É... Esse é o jeito de você poder ajudar agora para poder usar o serviço depois, mas você já tá pagando, já tá garantido, né? Porque depois quando voltar outras demandas, o dinheiro já, já vai, já vai para outras coisas, então você garante o corte já.
3: Ah, mas o rei, hey, o que eu faço? Você tá... Se você tá achando que o seu tá cumprido, imagina o meu aqui, né? O que eu faço aqui para não virar uma rapunzel
2: <risos> nesse período? Então, a Cal, que é essa profissional, ela tem feito consultoria via Instagram, ou via WhatsApp, enfim, como for mais fácil para o usuário, né, para o cliente. E aí, claro, ela falou, você precisa ter um mínimo de destreza porque né, por, por câmera de celular você não consegue ensinar uma técnica, né? Você consegue dar dicas de como você faz para cortar, se você molha a franja né, para poder acertar e tal. A franja, ela falou que é mais fácil porque você está na frente do espelho você consegue ver, agora atrás é mais difícil, então ou você precisa de alguém que esteja na quarentena com você para te ajudar nisso E de uma boa tesoura, ela falou que o pessoal às vezes tem comprado online né? a tesoura, manda entregar em casa Porque uma tesoura cega vai ser pior ainda Mas se for como eu, que não tem a menor destreza, eu sei que você também não tem, Lu <risos> Você pode ter um outro tipo de cuidado com o cabelo a Carol tava me falando que às vezes ela faz assim, a pessoa chama ela desesperada, né, falando o que eu faço com esse cabelo e ela ensina um penteado, um jeito de, de prender o cabelo, um grampo, com qualquer coisa, uma faixa, como você fazer para você se sentir mais arrumado em casa, né? E, ou então ela faz também, por exemplo, a pessoa liga para ela e fala, olha, eu tenho esses produtos aqui, o que, que pode me ajudar a mansar o cabelo ou a realçar o cabelo, o que que eu faço? E aí ela vai explicando para que, que serve cada produto. Ou ela diz, olha, talvez então pro teu cabelo compre tal produto. Aí ela já ajuda a pessoa a fazer a busca pela internet de vários produtos e manda. E aí a pessoa compra aquele que tiver mais adequado, né? O valor melhor para ela, enfim. Então, assim, dá pra dar um jeito. <risos> Se você quiser uma consultoria, ela faz essa consultoria. Depois ela passa o, a, o número da conta dela e você faz a transferência né do, do valor que você achar que que valeu o serviço. E sem pressa, sem estresse, porque ela é tranquila, ela já ficou uma hora e meia com o pessoal cortando o cabelo, o namorado cortando o cabelo da namorada, outro dia ela prestou a consultoria para uma senhora, elas ficaram conversando de dicas para o cabelo. E aí é mais uma diversão também na pandemia, você aproveitar para aprender mais sobre produtos, aprender como prender o cabelo, fazer um penteado. Acho que vale muito a pena. O Instagram da Cal vai estar tá aqui embaixo nos, nos nossos links, para você entrar em contato e aí, quem sabe, você vai ficar mais bonita descobrir novas habilidades de mexer com cabelo na pandemia.
0: Bom, gente, ai, que delícia essas dicas. Acho que eu vou entrar em contato com ela para ver se eu consigo também dar uma cortada nesse cabelo, porque está difícil, gente. Bom, é, então esse foi o nosso Expresso de hoje. Uh, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Se vocês tiverem dicas e sugestões de pauta, mandem pra gente. A ideia é a gente sempre colaborar pra gente conseguir ficar em casa durante essa quarentena e conseguir sair mais rápido possível dessa pandemia. Então, é, a gente fica com o Expresso de hoje por aqui. Agradeço a Lu e a Rê e a gente se vê na semana que vem. Obrigada, pessoal!